1: 자 오늘도 여러분들을 미가서로 모시겠는데 오늘 여덟 번째 시간 우리가 앞서서 그런 내용들을 나누었습니다 하나님께서 선지자 미가를 통해서 그 잘못된 것들을 이제 경계하시고 또 책망하시고 온전케 세우시기를 원하시는데 먼저는 정치 지도자들을 향해서 그리고 또 하나는 거짓 선지자들을 향해서 이제 오늘부터 보게 될 구절 말씀에는 예루살렘 지도자들의 죄악상을 하나님께서 선지자 미가를 통해서 아주 세세하게 다루고 있음을 볼 수가 있습니다 어둠에서 3장 이제 마지막 부분인데요 여기서부터 미가 선지자는 책망의 대상을 예루살렘으로 돌리고 있음이 분명합니다 어, 앞서서는 그가 북왕국 이스라엘을 향해서 메시지를 선포했다고 볼수 있는데 그런데 지금부터는 남한국의 선지자와 정치 지도자 그리고 제사장들을 아주 그냥 싸잡아서 그들에게 심판이 임할 것을 선포하고 있음을 우리가 볼 수가 있습니다 자, 3장 9절 말씀을 볼까요 야곱족 속의 두령과 이스라엘족 속의 치리자 곧 공의를 미워하고 정직한 것을 굽게 하는 자들아 청컨대 이 말을 들을지어다 어, 미가 선지자는 지금 내 말에 귀를 기울이라 내가 너희에게 할 말이 있다 라고 지금 말하고 있는 것이죠 그리고는 이어서 그들의 죄악상을 낱낱이 파헤치고 있습니다 10절과 11절을 보실까요 시온을 피로 이루살렘을 죄악으로 건축하는 도다 그 두령은 죄물을 위하여 재판하며 그 제사장은 죄삭슬 위하여 교훈하며 그 선지자는 돈을 위하여 점치면서 오히려 여호와를 의뢰하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계시지 아니하냐 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라 하는도다. 여기 보시면 그 두령은 뇌물을 위하여 재판하며 그 제사장은 삭슬 위하여 교훈하며 그 선지자는 돈을 위하여 점치면서 이랬잖아요. 두령과 제사장 그리고 선지자들이 갖고 있는 공통점이 있어요. 그게 무엇입니까? 욕심입니다. 다르게 표현하면 탐욕이죠. 사랑하는 형제 여러분, 사랑하는 자매 여러분, 탐욕은 황금 만능 주의 시대에 있어서도 가장 나쁜 우상 가운데 하나가 되는 것입니다. 우리는 주위에 어떠한 우상을 두어서도 안 됩니다. 저는 여러분이 적어도 그런 사람이기를 바랍니다. 오늘날 미신이 빠른 속도로 확산되어지고, 그래서 뭐 얼마나 그 옳지 못한 곳으로 특별히 신천지라고 하는 이단의 그 활동은 뭐 상당히 요즘에 우리 예수 믿는 사람들의 아주 각성을 촉구하고 있는데 그런 부분들을 보면 은 얼마나 그 속도들이 빠른지 말이죠 우리가 다시 한번 예수 그리스도 안에서 온전함에 이르기 위해서 애쓰고 수고하고 새롭게 이해하고 준비하고 또 하나님의 교회가 더 분명하게 잘쓸수 있도록 우리가 노력하지 않으면 안 되리라고 봅니다 뭐 특별히 그 미주 쪽에서는 그 뭐라 할까요 점성술들이 그렇게 아주 성행한다고 그래요 그래서 많은 사람들 많은 그런 경우가 옳지 못한 곳으로 빠져가고 옳지 못한 교훈에 혼동되고 있는 것을 볼 수가 있다고 합니다 그러나 어쨌건 간에 다른 무엇보다도 탐욕이 우상 숭배라고 하는 것을 우리 매기성경강의 애청자 여러분들은 분명히 알으셔야 되겠습니다 탐욕은 우상 숭배라는 점에서 미가는 이스라엘의 심각한 죄인 탐욕이란 우상을 신랄하게 비난하고 있습니다 우리가 보는 것은 우리가 나름대로 경제활동을 해서 우리 가운데 저축하고 하는 것은 축제하기 위한 것이 아니라 어떻게 나누어주면 쓸 것인가를 생각하기 위해서 그렇습니다. 한데 여기에서 욕심이 특별히 그그 사악한 탐욕은 말이죠. 자기 배만 불리고 다른 사람들은 배고프게 하는 것을 말한다고 볼 수가 있습니다. 그들은 자기의 유익을 위해 하나님과 백성을 얼마든지 무시하는 자들입니다. 따라서 그들이 너희는 탐욕과 돈에 대한 사랑으로 마치 사람을 잡아먹는 짐승처럼 백성을 삼키는 도다란 비난은 들을 것은 조금 더 놀라운 일이 아니란 말씀이죠 이스라엘 지도자들 즉 정치와 종교 지도자들이 악을 행함으로 정부 조직이 제구실을 하지 못하고 있습니다 이것이 바로 미가 선지자가 우리에게 주는 메시지입니다 3장 12절로 가보실까요 이러므로 너희로 인하여 시오는 밭같이, 감을 당하고, 예루살렘은 무더기가 되고, 성전에 사는 수풀의 높은 곳과 같이 되리라. 그래서 이 12절은 이스라엘의 죄로 인해서 이스라엘 성읍이 완전히 파괴될 것에 대해서 예고하고 있는 것을 볼수 있습니다. 에레미아는 미가 선지자의 예언을 인용해서, 그러니까 에레미아 26장 18절인데요. 그것은 미가 선지자의 예언에 대한 확증이 되는 내용으로 어, 이 에레미야가 인용하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 이러한 예언은 느부가네살 왕이 이루살렘을 파괴함으로 그대로 성취되게 됩니다 우리는 느에미야의 처음 몇 장에서 이루살렘 성읍의 멸망에 대한 참상을 보게 됩니다 느에미야는 이루살렘으로 돌아와 있을 때 그곳이 완전히 파괴된 것을 발견했습니다 그곳에는 깨진 파편과 잿더미, 벽돌 조각, 그리고 황폐한 흔적만이 남아있었습니다. 성읍을 재건한다고 하는 것은 절망적이기만 했습니다. 유대인의 율법책인 탈무드에는주 70년 로마 정부에 의해 예루살렘이 파괴될 때 로마 군대의 장교인 루퍼스가 쟁기로 예루살렘 성진의 모든 기초석을 갈아 젖혔다라는 기록이 있다고 합니다. 많은 유대학자들은 유대인 역사가인 죄롬도 그렇게 기록하고 있음에도 불구하고 유대인 철학자인 아이모네데스는 뭐 그런 사람들은 탈무드에 이러한 기록을 부인합니다. 그런 면에서 보면 저는 개인적으로 그 전승이 정확하다고 믿습니다. 데부간의 살과 로마의 타이터스 장군은 분명히 그렇게 하고도 어, 남을 그러한 사람인 것을 우리가 압니다 탈무디의 기록이 정확하든 그렇지 않든 간에 예루살렘은 지금도 미가 선지자의 정확한 예언성취에 대한 흔적이 남아있다고 하는 것을 우리가 알아야 될 것입니다 자 이렇게 3장을 마치고 4장으로 들어가보면 4장의 주제는 마지막 날들에 대한 예언입니다 우리는 소선지서인 미가서를 이제 저녁에 시작해서 다음날 아침까지 계속되는 유대인의 날에 비교할 수 있는데 미가서는 우리가 앞으로 살펴본 것처럼 하나님의 심판을 선언하는 처음 세장과 함께 어두운 밤 가운데 시작되고 있음을 볼 수가 있습니다. 미가는 이스라엘의 죄에 대해 장차 있을 심판을 선포하면서 주와 같은 신이 어디 있으리까 이게 7장 18절 말씀이거든요. 계속 그렇게 하나님을 찬양하고 당시 백성들을 향해서 당시 나라들을 향해서 선포하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그러므로 우리가 심판의 어두움 가운데서도 일치적으로 어둠 사이를 뚫고 비추는 한 줄기의 빛이 있다고 하는 사실 따라서 지금까지 우리가 미래의 영광스러움을 이어하고 있는 미가서의 새로운 부분을 이제 4장부터 대하게 되는 것입니다 그래서 우리는 4장, 5장에 걸쳐서 그것에 대해서 다루게 될 것입니다. 그렇다고 해서 뭐 물론 여기서도 작은 심판에 대한 기록이 없지 않은 것은 아닙니다. 있습니다. 한데 그것은 밝은 햇빛을 잠시 스쳐 지나가는 구름에 불과할 뿐 전반적으로 영광스러운 빛에 대해서 훼손시키지 못하고 있다는 사실을 여러분들이 아실 수 있을 겁니다. 어, 이제 이 4장은 마지막 날들에 대한 그 예언이 쭉 기록이 되어져 있는데 이 마지막 날에 어떤 일들이 벌어지게 될 것인가 특별히 4장 1절 같은 경우를 보면 어, 말일에 이르러는 여호와의 전의 산이 산들의 꼭대기에 굳게 서며 작은 산들 위에 뛰어나고 민족들이 그리로 몰려갈 것이라 하는 말씀이 있거든요 이러한 말씀을 토대로 해서 하나님께서 어떻게 말씀하고 계시는지 우리 찬양 나누고 4장 1절 말씀 본문을 여러분들과 함께 살펴보도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 4장 1절로 들어가 볼게요. 어, 마지막 날들에 대한 예언이다라고 말씀을 드렸습니다. 말일에 이르러는 여호와의 전에 산이 산들의 꼭대기에 굳게 서며 작은 산들 위에 뛰어나고 민족들이 그리로 몰려갈 것이라. 그래서 본절은 성경 가운데 아주 주목할 만한 절로서 어떻게 보면 내용이 그 이사야서 2장과 상당히 비슷하지 않나 하는 생각이 있습니다. 그런 면에서 여러분에게 어떻게 보면 좀 익숙한 내용이 될 수가 있겠죠. 여러분들께서 기억하고 계시듯 미가는 이사야와 동시대의 선지자입니다. 따라서 학자들은 미가가 이사야 선지자의 예언을 인용한 것인지 아니면 이사야가 미가 선지자의 예언을 인용했는지의 여부를 규명하기 위해서 이제까지들 꽤나 노력들을 해왔습니다 하지만 저 개인적으로 솔직히 말씀드리면 저는 그러한 논쟁이 하나의 시간 낭비에 지나지 않는다고 생각을 합니다 왜냐면 말이죠 그러한 연구에 대한 해답이 본질적으로 불가능하기 때문입니다 차라리 저는 좀 어떻게 생각하냐면 좀 이렇게 생각하고 싶습니다 성경의 저자이신 성령께서 각각 이사야와 미가를 통해서 똑같은 말씀을 해 주셨다. 이렇게 생각을 해버리면 쉽지 않을까요? 그게 어떤 게 원본일까? 누가 인용했는가? 그거 가지고 지금까지 논쟁하고 그거 발견하려고 애쓴다. 저는 그것이 옳지 못하다고 생각하는 것이죠. 그리고 성령께서 두 번에 걸쳐서 말씀하셨다. 그렇게 그것 그 생각하면 안 될까요? 왜 성령께서 그런두 번에 걸쳐서 말씀하셨느냐라고 묻는다면 중요하기 때문에 두 번에 걸쳐서 말씀하신 것 아니느냐 우리도 그러잖아요 중요하면 또 말하고 또 말하고 그러지 않습니까 그러므로 우리는 이 부분에 대해 매우 주의깊게 연구해야 합니다 영어성경의 미가서 제4장은 밭 그러니까 그러나라는 접속사로 시작하고 있는데 이것은 이름으로 너희로 인하여 시온의 밭같이 가뭄을 당하고 이루살렘은 무도기가 되고 성전의 산은 수풀의 높은 곳과 같이 되리라. 그러니까 시온은 밖 가는 것과 같이 그렇게 되고 이루살렘은 무도기가 되고 성전의 산은 수풀이 된다. 이게 얼마나 여러분 비참한 지경인가요? 그래서 3장의 마지막 절과 대조가 되는 내용이 전개되고 있음을 우리에게 보여줍니다. 거기에 또 보시면 1절에 말일에 이르러는 그런 단어가 있잖아요. 미가는 지금부터 예루살렘에 의한 예루살렘 멸망과 로마의 그 티토 장군 타이터스에 의한 멸망 그리고 그 밖에 다른 모든 멸망에 대한 예언을 좀 건너뛰어서 마지막 날들에 있을 어떤 사건으로 옮겨가고 있음을 볼수 있습니다. 구약 성경의 말이란 말은 매우 특별한 의미를 갖고 있는 전문용어입니다. 예수님께서는 그것을 큰 환란, 마태복음 24장 21절이죠. 그렇게 부르고 계신 것을 볼수 있습니다. 우리는 그것을 대환란기라고 정의하는데 대환란기는 마지막 날들과 함께 시작될 것입니다. 약 7년 동안의 짧은 기간에 걸친 대환란기가 끝난 후에는 우리 주님 예수 그리스도께서 땅 위에 재림하실 겁니다. 그분의 강림으로 대활란기가 끝나고 그분께서는 땅 위에 당신의 나라를 세우게 될 겁니다. 따라서 본절의마리에는 대활란과 그리스도의 지상재림 그리고 그리스도의 천년왕국이 포함되는 것입니다. 미가 선지자가 마리이란 말을 했을 때 그는 모든 지역적인 상황을 초월하여 먼 미래를 내다보고 말한 것입니다. 이스라엘에게 있어서 어둠이 더하면 더할수록 밝은 미래가 가까오게 되는 것이죠. 그런데 이러한 것은 모든 사람들에게 적용되는 진리이다 하는 겁니다. 우리는 고난의 터널을 깊이 들어갈수록 밝은 미래가 가까워진다고 우리가 일반적으로도 말하고 있지 않습니까? 하나님께서는 이스라엘의 깊은 이스라엘이 깊은 나락으로 떨어지면 떨어질수록 그들에겐 저 멀리 보이는 소망의 밝은 빛이 다가오고 있다는 사실을 선지자 미가를 통해 하나님의 백성들에게 확신시켜주고 있다고 봅니다 여호와의 전의 산이 산들의 꼭대기에 굳게 서며 여기에서의 산은 문자적인 면에서 동시에 상징적인 두 가지 의미를 아마 나타내기 위해서 사용하고 있다고 이렇게 보는데 예를 들어서 다니엘이 또 왕이 보신 적 사람의 손으로 하지 아니하고 뜨인 돌이 신상에 철과 진흙의 발을 쳐서 부서트리매 때에 철과 진흙과 녹과 은과 금이 다 부서져 여름 타작마당에 겨같이 되어 바람에 불려 간 곳이 없었고 우상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였나이다 라고 말을 했을 때 그는 이것을 상징적인 의미로 사용했다 하는 겁니다 돌은 장차 오게 될 그리스도를 상징합니다 우상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였나이다 여러분 이게 보면 다니엘이 말한 사는 장차 땅 위에 세워질 그리스도의 왕국을 나타내는 것 아니겠습니까 따라서 이것에는 영적인 해석이 필요합니다 성경이 영적인 해석을 요구하지 않는데 우리가 본 저를 영적으로 해석할 수 있는 권한은 없다고 봅니다 그러나 저는 본절에 산에는 문자적인 의미도 내포되어 있다는 사실을 분명히 인정합니다 그것은 예루살렘 성읍이 실제 언덕 위에 자리 잡고 있었기 때문입니다 성경이 분명히 그렇게 말하고 있을 뿐 아니라 우리에게도 그렇게 보는 것이 요구되어 있습니다 우리가 보게 되는 것처럼 미가 선지자는 지금 예루살렘에 대해서 말하고 있습니다 그리고 장차 세워질 천년왕국의 중심이 바로 그곳이 될 것입니다 예루살렘의 전세계에 예루살렘이 전세계의 수도가 될 것이다 하는 거죠 작은 산들 위에 뛰어나고 민족들이 그리로 몰려갈 것이라 여기에서 몰려갈 것이라는 말은 그들의 마음 가운데 있는 욕심에서 우러나오는 자발적인 움직임을 의미한다고 봅니다 제가 이 책을 어, 그러니까 이, 이 미가서 말이죠. 이 성경, 이런 내용들을 지금 이렇게 보고 있는 것은 지금은 그렇게 몰려가는 것에 대해 반대 방향이 있습니다. 그러나 세상의 상황이 바뀌고 있는 것을 볼때 여러분이, 어, 나름대로, 어, 이러한 그 미가서, 우리 미기 성경 강의를 이제 마치고 나면, 아, 하나님께서 이렇게 인도하시는구나. 아, 그래서 백기 목사님이 이렇게 해석을 하셨구나. 아마 깨닫게 되시리라고 봅니다 중요한 핵심 요점은 미가 선지자의 예언이 지금 당장 이루어지는 것이 아니라 메시아의 강림시 실현될 것이다 라고 하는 사실입니다 이제 2절로 가보실까요 곧 많은 이방이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그 도로 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요. 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것입니다. 이것은 유인들이 대 예루살렘, 그러니까 이스라엘 땅으로 귀환하게 되리라고 하는 예언이 아직 실현되지 않았음을 보여주는 예언의 여러 장들 가운데 하나입니다. 아마 우리가 살고 있는 시대에 세계의 나라들이 하나님의 말씀을 듣기 위해 예루살렘으로 가는 길이 아마 없지 않겠어요 저는 여러분에게 예루살렘에서 활동하고 있는 유대인이지만 세상의 그리스도와 하나님의 말씀을 전하는 것 때문에 핍박받아온 여러 기독교 성교사들의 이름을 뭐 여러분들이 소개하기로 한다면 뭐 많이 할수 있다고 봅니다 사실 이지 하나님의 말씀이 지금 예루살렘으로부터 흘러나오고 있지 못하지 않습니까 어느 면에서 보면 우리나라의 강단이 훨씬 더 하나님의 말씀을 옳게 선포하고 사랑하는 성도들이 그 말씀대로 살려고 노력하고 있는 것이죠 사랑하는 우리 방송가족 여러분 우리 중국에서 그리고 저북력당에서 주의의 말씀으로 은혜를 나누는 사랑하는 성도 여러분 오늘날 이러한 이언이 이루살렘에 성취되고 있다고 선포하는 신정주지자들은 제가 마치 어린아이와 같은 그리스도인이라고 부르고 싶은 조급한 행동을 하고 있을 뿐입니다 그들은 저병이 빨리 뜨겁고 탈게 데워지기를 기다리는 어린아이와 같다고 할수 있습니다 따라서 그들은 이러한 예언이 성취되는 것을 보고 있다고 말을 하는데 정말 그렇게 되고 있는지 한번 되묻고 싶습니다 세상의 마지막이 가까웠다고 하는 것을 저는 의미하고요. 그런 면에서 분명하게 앞으로 이루어지고 인도되어질 거라고 하는 그래서 우리가 성경을 바라보면서 너무 조급함을 가져서는 안 돼요. 기도도 마찬가지입니다. 꾸준히 기다리며 인도하실 하나님 그 거룩하신 하나님 그분께 맡기며 나아가는 것이 무엇보다 중요하다고 하는 사실 우리 깨닫고 실천하며 나아가는 우리 매기 성경강의청자 여러분 다 되시기를 축원합니다 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 주의 말씀으로 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.
0: 매기 성경강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기목사님의 강의설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취소감을 보내주신 분께는